0: Un podcast de France Culture. Quatrième épisode, votre cerveau crée en se libérant du jugement. Je vais vous lire un texte quelconque hein, que j'ai tiré d'un de mes écrits. Et l'idée, c'est que vous allez entendre des bips et vous allez compter ou essayer de compter le nombre de bips. Et à la fin, on va voir si vous avez le bon nombre. Les sociologues et les historiens de l'enfance ont observé que les enfants sont considérés soit comme des êtres humains, soit comme des devenirs humains. L'enfant en devenir est considéré comme un adulte en devenir, à qui il manque des compétences bonbon-arrête et des caractéristiques de l'adulte. Très probablement, vous ne m'avez pas entendu dire « bonbon-arrête ». Bonbon, c'est le surnom de mon fils, et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai dit très souvent. Mais votre attention, votre concentration, comptez le nombre de bips. En fait, vous ne pouvez pas prêter votre attention aux deux choses en même temps. Vous vous concentrez sur ce que je vous ai demandé de faire, sur ce qui est le plus important à partir de petits morceaux de réalité que votre conscience vous permet de voir. Donc maintenant, si je vous propose de réécouter le texte, cette fois, ne comptez pas les bips. Et vous allez voir si vous allez m'entendre dire bonbon arrête Les sociologues et les historiens de l'enfance ont observé que les enfants sont considérés soit comme des êtres humains Soit comme des devenirs humains L'enfant en devenir est considéré comme un adulte en devenir à qui il manque des compétences bonbon arrête et des caractéristiques de l'adulte Vous l'avez bien entendu parce que vous n'êtes pas perturbé par une autre tâche en psychologie cognitive, on parle de attention sélective, qui est un mécanisme que votre cerveau utilise pour filtrer les événements, car sa capacité d'attention est limitée. En fait, on accepte par exemple qu'on euh, ne peut pas entendre des sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. mais il faut aussi accepter que votre cerveau est limité au niveau de ses ressources attentionnelles et décisionnelles. En fait, on reçoit bien trop d'informations, en provenance du monde extérieur, et il faut effectuer des choix. Et choisir, c'est exclure. Le choix, en quelque sorte, est la façon dont vous apprivoisez, canalisez et dirigez votre attention, votre curiosité. Ou vous choisissez d'allouer votre temps et votre énergie. La façon dont vous choisissez d'être attentif et lié à l'information et aux autres façonne votre processus créatif façonne votre expérience du monde et, in fine, qui vous devenez Et votre attention est souvent dirigée vers vos désirs et vos motivations. Quand, en neurosciences, on se penche sur cette question de motivation, on étudie principalement ce qu'on appelle le système de récompense et puis ses interactions avec les autres parties de votre cerveau. Ce système, il implique une petite région conservée au cours de l'évolution, près de votre tronc cérébral, et qui se projette dans les régions associées au mouvement. Les découvertes nous apprennent que la motivation est en fait une question d'anticipation de la récompense, que de la récompense elle-même. Donc, elle va alimenter vos comportements orientés vers des objectifs. Vous utilisez d'ailleurs ce pouvoir et ce plaisir qui est engendré par la poursuite d'un objectif pour vous motiver à travailler. Un peu comme on utilise l'appétit pour aller trouver la nourriture et manger. Des fois, on a cette motivation qui vient contrer la fatigue et même la tristesse qui est engendrée par l'échec. De nombreuses études ont examiné les effets de cette motivation sur le processus créatif. Et en fait, il y a un lien très direct, très fort, entre l'importance sur le choix, l'effort, la persévérance dans ce processus. Donc, une motivation élevée conduit à une meilleure efficacité dans l'orientation de votre attention. En fait, clairement, il est plus aisé de fournir des efforts dans les domaines qui vous motivent. Alors, d'où viennent vos désirs Ils sont individuels, inimitables, spécifiques. Et euh, vous vous accordez quand même qu'ils euh, provoquent en vous une envie de persévérer, de compromettre votre temps et vos ressources. On peut les imaginer comme un générateur libre, spontané, qui nous amène vers ce qui nous intéresse et nous motive pour développer des structures de connaissances. Un peu comme un enfant qui éprouve de l'intérêt en explorant librement un nouvel objet. Cette curiosité d'explorer est libre, elle ne répond en tout cas à aucune injonction extérieure, elle répond à un besoin inné d'apprendre, de comprendre, de combler le manque d'informations. Mais vos désirs peuvent être des fois moins libres, plus extérieurs. Comme par exemple le désir de plaire aux autres, de vaincre, de gagner dans une compétition, de recevoir une récompense monétaire ou même de reconnaissance sociale. Alors est-ce qu'il est possible de cumuler à la fois... Un désir intrinsèque d'explorer avec celui de la contrainte du résultat, celui de vaincre. Ou est-ce que nos désirs subissent la même contrainte que celle d'entendre bonbon arrête tout en comptant les bips Est-ce que ces deux désirs peuvent cohabiter Et En fait, il semblerait que ces deux formes de désirs n'aiment pas coexister dans notre cerveau. En tout cas, pas au même moment. Il y a des études qui se sont intéressées à voir quel est l'effet d'une motivation intrinsèque sur la performance. Murayama et ses collègues ont par exemple utilisé une, euh, une tâche informatique avec des euh, personnes qui aiment jouer à ces tâches en général. Et ils ont promis à hein, une partie de ces, euh, de ces personnes une récompense monétaire de 200 yens japonais, à peu près 2 dollars. En fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand il propose cette motivation extrinsèque, monétaire, il y a une baisse de l'activité dans le système de récompense, mais aussi, cette baisse, elle est suivie d'un désintérêt du jeu informatique. C'est-à-dire, les personnes à qui on n'a rien promis, à qui, en fait, on a laissé juste la liberté de jouer avec leur désir intrinsèque. En fait, ils, ils continuaient à jouer avec la même motivation. Et on regardait, en scannant leur cerveau, une activité soutenue dans leur système de récompense. Alors, si on regarde plein de récits d'écrivains, de musiciens, d'auteurs, on va trouver toujours cette idée d'abandon de l'ego, abandon du contrôle, le lâcher prise de soi. C'est quand euh, vous dites euh, « je me suis oublié, je n'ai pas vu le temps passer ». En fait, c'est ce sentiment qu'il y a des choses plus grandes que vous, que vous n'avez pas toutes les réponses en ce moment. C'est donc en fait quand vous vous sentez vraiment absorbé, vraiment impliqué dans une activité qui vous dépasse. Et c'est en fait, c'est en cela que vous êtes le plus satisfait dans votre cerveau, vous êtes le plus motivé, vous êtes le plus centré sur le processus. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut se passer de toute forme d'évaluation extérieure Non, parce que l'évaluation des idées est importante. Elle affecte d'ailleurs le choix de la solution, la qualité de ce processus. Mais elle ne doit pas venir perturber le processus créatif en lui-même. Donc elle peut venir après, de temps en temps. Mais dès que nous centrons notre attention à performer pour plaire, pour quelque chose qui est donc du niveau du résultat, l'incertitude qui est inhérente au travail créatif disparaît, puisque votre activité devient vouée à déboucher sur le succès et la satisfaction. Or, tout travail créateur consiste à gravir tranquillement votre propre échelle privée de développement. Alors, comment peut-on influencer nos désirs pour retrouver le plaisir dans le processus créatif, plutôt que l'obsession du résultat nos désirs, aussi inconscients et fougueux qu'ils puissent paraître, sont en fait façonnés par tous les environnements, par toutes les expériences que nous pouvons traverser. Ce à quoi vous donnez de la valeur est donc contextuel. Il dépend de la société dans laquelle vous évoluez. Et si, dans la société euh, libérale dans laquelle vous vivez, on donne plus de la valeur à la distinction, à l'efficience, ben En fait, vous allez devenir plus sensible à l'idée de vous dépasser et d'atteindre de meilleures versions créatives de vous-même. Il y a une alternative assez fable, qui est celle de se pencher sur le plaisir au sein du processus, qui vous permet de trouver le moyen de vous réaliser dans le plaisir simple d'apprendre et de créer. Cette quête de vous libérer du jugement ne signifie pas une interdépendance par rapport aux autres ni aux circonstances du monde qui vous entoure. Mais au contraire, et ça peut être même une démarche active qui est nourrie de la compréhension de nos liens aux autres. Les autres vous influencent, vous conditionnent, vous manipulent, vous invitent à mimer et à vous conformer beaucoup plus que vous êtes parfois prêt à l'admettre. Et c'est de cette influence des autres que nous allons parler dans l'épisode prochain.